0: Wiesbaden Radelt. Ein Podcast voller Geschichten rund um das Leben auf dem Rad. Mit tollen Tipps von interessanten Gesichtern unserer Stadt. Und Lifehacks, wie man entspannt und fröhlich durch den Stadtdschungel kommt. Nico Lange präsentiert: Wiesbaden Radelt. In dieser Folge habe ich mich mit Maike getroffen und kurzzeitig gedacht, dass sie genauso lastenradverrückt ist wie ich und direkt meinen Podcast übernehmen könnte. Seit 15 Jahren ist sie ohne Auto und vermisst nichts. Da musste ich natürlich mal nachhaken. Einkaufen, Urlaub, Kinder transportieren, für Maike überhaupt kein Problem. Wir reden darüber, ob man besser zwei oder drei Räder am Lastenrad haben sollte, über den Trick, wie man seinem Arbeitgeber ein Fahrrad aus den Rippen leiert und ich erfahre, was die Kurapotheke und die größte Kuckucksuhr der Welt miteinander zu tun haben. Lasst euch überraschen. Ein wundervoller Tag für einen Plausch über die schönste Anschaffung der Welt. So würde ich das mal betiteln. Maike und ich wollten eigentlich auf dem Wiesbadener Marktplatz an der großen Kirche stehen. Aber wir haben uns doch auf eine Bank im Kurpark gesetzt. Es zwitschert, Fahrräder fahren vorbei idyllischer kann man sich nicht treffen. Hallo Maike. Hallo. Wie schön, dass du deine Mittagspause für unser Treffen hergibst. Das freut mich total. Beim
1: Thema Lastenrad immer. Genau.
0: Ja, Vor anderthalb Jahren bist du mit deiner Familie aus Stuttgart nach Wiesbaden gekommen. Da habe ich auch mal gearbeitet. Ich weiß noch, der mieseste Berg, das war der Pragsattel. Der ging von der Innenstadt raus zur Messe. Und äh, wenn du so drüber nachdenkst, was ist hier die fieseste Steigung, die du so kennst? Also wenn ich unten im Grundweg bin, in der GIP ja. und
1: dann äh, wieder nach oben muss und meistens noch meine Kinder im Rad habe, plus kiloweise Solarwiegemüse, Gemüse, dann äh, ist es einfach anstrengend.
0: Du meinst die, ähm, die Biblicher Allee dann hoch?
1: Ähm, nee, tatsächlich hinten von der, also Erich Ollenhauer und dann runter Richtung Waldstraße, also runter und dann wieder hoch Richtung Waldstraße. Das ist so. Das ist deine Rennstrecke? Ja, das ist meine, ähm, ja. Meine fatale Strecke, da komme ich dann mit vier Kilometern und völlig fertig oben an, wenn
0: ich das Rad voll besetzt habe. <lacht> genau. Das glaube ich dir genau. sofort. Für mich ist die fieseste Steigung übrigens, wenn man hier durch den Kurpark fährt. Ja. Das darf man ja nicht, man muss ja schieben. Aber wenn man durch den Kurpark schiebt und dann gibt es diese Verbindungsstraße von der Parkstraße ja. rüber zur Sonnenberger Straße. Und wenn man die rechts hoch geht, die Bierstätter, ich weiß nicht, was das für eine Steigung ist. Ja. Aber ich habe mir immer schon mal vorgestellt, ich würde Jan Ulrich anrufen und er muss auf so einem Rennrad fahren und ich auf einem E-Bike. Und ja. dann würde es mich echt interessieren, wer von uns beiden das Rennen macht. es ist ja so eine miese Steigung, das, das ist schon kaum mit dem E-Bike genau. e zu schaffen. Ja. Du bist aus beruflichen Gründen hierher gekommen, richtig?
1: Ähm, ja, aus familiärberuflichen Gründen, genau. Also wir sind ja ursprünglich Hessen und waren so. ja nur im Stuttgarter Exil und das hat dann auch nach sieben Jahren gereicht. Sieben gute Jahre und dann war es Zeit, einfach zurückzukehren nach Hessen. Genau, wir sind geborene Frankfurter. Okay. <lacht>
0: genau. Und du arbeitest heute in der Kurapotheke an den Quellen. Das ist da, wo die größte Kuckucksuhr der Welt ist.
1: Genau, ich arbeite in der Kurapotheke, direkt neben der Kuckucksuhr. <lacht> genau.
0: Ich war gerade kurz vor unserem Treffen da. Mhm. Ähm, da ist ja das ganze Jahr Weihnachten. Warst du schon mal drin in diesem Laden? Ja.
1: Ja, es ist das ganze Jahr Weihnachten, genau.
0: Das ist ja der Knaller. Und hast du ja. dich mal mit dem Inhaber unterhalten? Ja,
1: also nur das ist ja Nachbarschaft, man kennt sich und genau, also die machen das ja auch schon gefühlt seit Jahren, ist das denen ihr Geschäft. Ne? Und Aber glaub, die verschicken auch Kuckucksuhren, ne? also die haben ja einen weltweiten Handel quasi. Ja.
0: Kuckucksuhren, dann haben die diese äh, Räuchermännchen, dann genau, natürlich diese, diese Sammelbierkrüge mit dem Zinndeckel genau, Zin obendrauf. genau.
1: Also, für man lockere
0: merkt, 82 Euro, genau. habe ich mal gesehen. Also da scheint es ja echt einen Sammlermarkt zu geben.
1: Doch man merkt auch deutlich, wenn die asiatischen Touristen in der Stadt sind, das ist auch denen ihr Geschäft. Ne? Also die sind da also sehr breit aufgestellt.
0: Finde genau. ich super cool. Da muss ich auch nochmal reingehen. <lacht> Und hört ihr das in eurer Apotheke? weil zwischen 8 und 20 Uhr gibt es alle halbe Stunde einen den Kuckuck.
1: Kuckuck genau, und, und den hört man tatsächlich. Also wenn es bei uns gerade leise ist, ne, wenig Kundschaft oder ne, einfach ein ruhiger Moment und dann hören wir den Kuckuck. Wir schließen ja auch abends, wenn der Kuckuck dann Kuckuck tut um sieben. Genau.
0: Super, ha, besser ja. geht ja gar nicht. Du fährst ein Lastenrad. Wir sind auch gerade auf unseren Rädern hierher gefahren. Da wird man immer schön angeguckt, finde ich. Das ist irgendwie nett. Genau. Du fährst eins von der holländischen Firma Babu, nämlich das größere, das Curve. Das sieht man auch ganz oft. Das ist sehr auffällig, weil es diese, was ist das? Ich würde sagen, Eichhörnchen Kiste vorne hat.
1: Ja, es ist eine Holzkiste. Es genau. ist ja tatsächlich, glaube ich, eins der wenigen Räder, was eine Holzkiste hat und die auch holzfarben ist. Aber es ist tatsächlich nicht das größte Rad von Babu. Ich habe ja nur das Rad, wo man vier Kinder transportieren kann. Es gibt auch noch eins, wo man sechs Kinder transportieren kann. Genau, aber das mit den Vieren reicht. Die Holländer sind
0: einfach fruchtbarer als wir, habe ich manchmal das Gefühl. Oder die denken weiter. Ich ah, weiß es nicht. Die denken
1: tatsächlich weiter. Ich glaube, dass das tatsächlich für Tagesmütter
0: interessant ist. Stimmt, das habe ich hier aber auch schon mal gesehen. Wobei, die mussten noch schieben und hatten keinen Motor. Genau. Hm. Ich würde nachher total gerne mal Probe fahren. Du kannst mich ja. auch mal durch die Gegend fahren. Eigentlich. Kann ich auch Vielleicht mal machen, nicht im genau. Viel spannender finde ich aber die Geschichte, wie du an dieses Fahrrad dran gekommen bist, weil du es dir nicht einfach gekauft hast, sondern...
1: Genau, also ich bin ja von Stuttgart nach Wiesbaden gezogen und da war ich natürlich auf Jobsuche und bin in, in dieser Apotheke gelandet. Die hatten ein Schild draußen stehen, dass sie noch dringend eine PTA, also eine pharmazeutisch-technische Assistentin suchen. bin ich zufällig mal reingegangen und äh, ja, dann hatten wir ein nettes Vorstellungsgespräch. Und als es dann um Vertragsverhandlungen irgendwann ging und äh, es eigentlich üblich ist, dass man entweder eine, ähm, eine Parkkarte fürs Parkhaus bekommt oder eine Monatsfahrkarte, habe ich einfach gefragt, kann ich ein Lastenrad haben ja und so ist es dann zustande gekommen, dass ich jetzt ein geleastes Lastenrad habe, ein Jobrad, was mir mein
0: Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Mega! Und das war für die gar kein Problem? Die haben da nicht irgendwie die Nase gerümpft oder sich gedacht,
1: nee, die fanden was die Idee will die toll. eigentlich? Die fanden die Idee toll. Ich fahre ja jetzt auch mittlerweile die Apothekenwerbung durch die Stadt. Das ist also der Ausgleich dafür. und. Ähm, Genau. Und sie fanden einfach die Idee, dass ein Fahrrad durch die Gegend fährt und auch diesen, diesen Umweltaspekt, dass mal jemand keine Parkkarte möchte, fanden sie einfach eine gute Idee. Ja.
0: Vor eurer Apotheke stand gerade die Pillenkutsche. Das ist so ein kleiner äh, Flitzer, so ein ja. City-Flitzer. Das sagt, glaube ich, allen was. Hm, habt ihr denn auch Transporte der Medikamente mit dem Fahrrad?
1: Nein, das haben wir nicht tatsächlich. Wir haben... Boden, aber wir fahren Wiesbaden weit und das machen wir tatsächlich mit unseren kleinen
0: Pillensprintern, also auch so kleine. Und gibt es da Überlegungen, Autos. dass ihr das mal mit dem Fahrradkurier probiert? Weil ich glaube, also, ihr seid wahrscheinlich schneller. Der muss keinen Parkplatz suchen. Der kann durch wir, jede Einbahnstraße durch. Wir müssen halt Heime beliefern. Na,
1: also die Mengen kriegen wir nicht ins Lastenrad oh. rein. Das wird glaube ich dann tatsächlich schon schwierig. Und ähm, ja. Also momentan haben wir auch, glaube ich, keinen, der fahren würde. Also unsere Booten, weiß ich nicht, ob die aufs Fahrrad steigen wollten.
0: Genau. Sprecht mal mit dem Kiezkurier. Die machen das Das ja. stimmt,
1: ja. Da war ja, genau, das weiß ich.
0: Und die, die sind ja auch recht gut aufgestellt und die können auch genau. richtig große Lastenräder fahren. Ich habe neulich... Im Lastenradzentrum gesehen, dass es wirklich Lastenräder gibt, auf denen die ganzen Getränkelieferungen eben auch für Heime transportieren. Ah. Also die Ladefläche war ungefähr so groß wie die Parkbank, auf der wir hier sitzen, mal zwei. Da war ich wirklich Spannend. beeindruckt. Also, ja. Da kommt man dann nicht mehr so leicht an den Autos vorbei, wie wir momentan noch, aber gut. Ja, genau. Mhm.
1: Ja, Wobei auch für mich manchmal die Radspuren zu eng sind. Ne? Also es gibt hier Stellen in Wiesbaden, wo einfach sehr schmal geplant worden ist und dann steht da halt einfach noch eine Straßenlaterne rum und dann kommst du mit einem Dreirad, es ne? ist ja ein dreirädriges Lastenrad, kommst du einfach nicht mehr durch.
0: Mhm.
1: Ja. ja,
0: das ist der Vorteil. Also es gibt ja grundsätzlich zwei, also so Zweirädrige, wo dann die Kiste so wie bei meinem ja. auf dieser Verlängerung nach vorne ist, zwischen dem Vorder- und Hinterrad. Bei dir steckt die Kiste zwischen den zwei Reifen. Das ist schon, dann ist man nicht mehr so sportlich und nicht mehr so wendig auch unterwegs. Genau, ja. es ist
1: das Flanierrad, sag ich immer so schön. Ja. Also das ist, man, ähm, ja, man, macht ja auch Eindruck auf der Straße und ich nehme ja mittlerweile auch den Platz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich genieße das auch gesehen zu werden. Weil ja, dann ist man auch aufmerksam, ist auch der Autofahrer aufmerksam. Und es passiert, glaube ich, weniger, als wenn man nur so ganz klein und schmal ist. Ist das deine
0: goldene Regel fürs sichere und entspannte Fahren in dieser Stadt?
1: Ähm, ja, genau. Also dieses Gesehen-Werden, aber natürlich auch Sehen und Vorausschauen fahren, ne, weil Straßenverkehr einfach in meinen Augen ein Miteinander ist. Und ich glaube, dass das ist das, was hier einfach so ein bisschen dieses Verständnis füreinander. Und als Stuttgarter, da fahren mehr Lastenräder als hier. Ich glaube, wir gleichen uns jetzt in Wiesbaden so langsam an. Aber das war noch mal ein anderes Fahren. Also da bin ich nur Fahrrad gefahren, aber es war ein anderes Fahren. Und hier ist es wirklich, manchmal habe ich das Gefühl, dass der Autofahrer noch nicht so weit ist für den Radfahrer. <lacht> genau. Ja, und dementsprechend finde ich Präsenz einfach wichtig.
0: Nein. Das ist auch wichtig. Zum Beispiel, ich fahre immer, wenn ich auf der Taunusstraße mhm. fahre, da haben ja viele ein Problem mit, weil das ja, ja nur so ein Radverkehrsstreifen nennt mhm. man das, glaube ich. Nicht Radweg, sondern mhm. Radverkehrsstreifen ist. Und da ist ja vielleicht ein Meter und daneben parken direkt, direkt die Autos. Ich verhalte mich da immer so, dass ich fast auf dieser gestrichelten Linie fahre, weil ich dann denke, gut, wenn die Autotür aufgeht, habe ich Platz ja. nach links wenn jemand zu nah von der Straße an mir vorbeifährt, habe ich Platz nach rechts. Also da verhalte ich mich eigentlich auch wie du, dass ich sage, nein, ich nehme auch den Raum ein, nicht nur als Lastenradfahrer, sondern auch mit dem normalen Fahrrad. Ich mache mich etwas breiter, als ich bin, weil dann habe ich mehr Spielraum auch zu reagieren und das gibt mir gefühlt immer Sicherheit und das gebe ich auch ganz vielen mit, die sagen, da will ich gar nicht lang fahren. das ist mir viel zu gefährlich. Ja, genau. das, ist ja. Nicht, das ist nicht schön, aber wo soll man den Platz auf einmal hernehmen, wenn wir da eine Einbahnstraße draus machen würden, dann wäre es noch schlimmer, als es jetzt gerade ist. Ne?
1: Also für uns wäre es nicht schlimmer, da, ja die Fahrräder <lacht> ne, auch wunderbar äh, gegen die Einbahnstraße fahren würden. Vielleicht sollten wir das mal einreichen, dass die Taunusstraße doch einfach zu schmal ist für <lacht> Autos in beide Richtungen. Ja. Und, genau,
0: Apropos ja, das, Einbahnstraße, ja. was glaubst du, wie viele Einbahnstraßen gibt es in Wiesbaden?
1: Keine Ahnung. Es die gibt mit dem aber Fahrrad befahren Unzählige. Werden gibt es Einbahnstraße in Wiesbaden, die nicht mit dem Fahrrad ja, befahren werden? Da gibt es noch. Okay, die habe ich noch nicht gefunden. Ich fahre eigentlich jeden Tag eine Einbahnstraße äh, gegen die Fahrtrichtung, nämlich äh, die, wo ich wohne. Mhm. <lacht> genau, aber ich weiß es wirklich nicht. Okay. 530.
0: 530? Ja. Wow. 530 ja. und in jeder sind sechs von diesen Fahrradzeichen mhm. auf die Straße gesprüht, nämlich ja. immer am im Ein- und Ausgang. Ja. Und das sind mal knapp 2000 von diesen Fahrradzeichnern. Also finde ich eine ganze Menge, habe ich, ich mal nachgefragt im Radbüro.
1: Die hat sich gelohnt. Die hat sich das
0: <lacht> stimmt. Ja. Genau,
1: ja, wir haben auch damals mit Begeisterung gesehen, als sie dann auf dem Kaiser Friedrich-Ring äh, die Radspuren angelegt haben, also die Umweltspuren und dann damit mit Spray und Farbe beschäftigt waren. Das war ein Highlight auch für die Kinder.
0: <lacht> du wärst deine Kinder damit? Mhm zum genau. Kindergarten. Du fährst jeden Tag zur Apotheke. Genau. Was sind noch so deine Strecken? Was, was machst du mit dem Lastenrad alles?
1: Ich fahre einkaufen. Da kriege ich ja unheimlich viel rein. Ich kriege Kinder und Einkauf rein. Das funktioniert. Ähm, ich fahre einmal die Woche zur solidarischen Landwirtschaft und hole dort mein Gemüse ab. Das ist auch immer... Ein bisschen weiter Saison. draußen wahrscheinlich, das ist, oder? Und, äh, unten im Grundweg, ne? in der Gip.
0: Gibt es da einen Verein oder was ist das? Genau, da? das
1: ist ein Verein, die Solidarische Landwirtschaft. Wiesbaden und ähm, wir bauen gemeinsam Gemüse an und verteilen das unter uns. Mit Ach, das Vieren. ist
0: Gemüseanbau zum Mitmachen und genau, Aufessen. Okay, genau, okay, weil ich bin nämlich in einer in einem solidarischen Verein, dem Stadtgemüse, ja, das ist ja in der Bertrandstraße. Ja, genau. Da müssen wir nicht mit den Händen in der Erde wühlen, sondern so ein bisschen vereinsmäßig halt äh, den Raum genau. ausfegen, mal aufräumen, aussortieren und so weiter. Aber das finde ich total spannend, weil man wirklich seine biologisch angebauten Lebensmittel hier in der Stadt bekommt. Und die ja. haben ja auch so einen Umkreis, 15 Kilometer mhm. im Sommer, 40 im Winter. Weiter ja. weg wird nicht angeliefert. Genau. Finde ich eine tolle Geschichte und ja. das zu Erzeugerpreisen. Das war wahrscheinlich bei euch auch so, oder?
1: Ja gut, wir, haben, wir bauen gemeinsam an. Wir haben einen Gärtner angestellt, arbeiten auch selber noch mit natürlich. Das, was wir als Ertrag haben, wird einfach durch die Mitglieder aufgeteilt. Ne? Also was kannst du besonders gut? Ich hm? äh, ja, ich mache den Verwaltungskram. <lacht> okay, ich dachte jetzt du bist die Heldin im Radieschenzupfen oder Ich habe ganz so. toll Kartoffelkäfer letztes Jahr gesammelt, wobei da meine Tochter fast noch besser war. Die hatte einen Blick dafür. Wir haben halt, wir wollten nichts spritzen und haben Kartoffelkäfer dann eingesammelt. <lacht> Mega. Genau, also da fahre ich ja. hin. Ich fahre gerne auf den Waldspielplatz. Also Taunusstraße fahre ich tatsächlich dann auch. Und ich nehme mir auch meinen Platz. Mhm. So viel zum Flanierradfahren. Genau, da hinten bin ich gerne. Ich fahre auch mal gerne. Also ja, es ist ein Ausflugsrad auch einfach. Also wir haben Carsharing jetzt seit 15 Jahren, glaube ich. kein mit. Auto wir sind, mehr, ne? Nee, wir sind nee, wir seit, haben 15 haben seit 15 Jahren. Jahren kein Auto mehr. Ähm, sind also... So ungefähr, ne, sind seitdem einfach Carshare, wobei wir das, ja, wenn wir das einmal im Monat benutzen, wenn wir größere Ausflüge weiter weg hin machen wollen, wo man schlecht mit Bus und Bahn hinkommt oder sowas, dann leihen wir uns ein Auto aus. Da, für den Zweck haben wir es da tatsächlich noch. Aber ansonsten ist es halt öffentliche Verkehrsmittel oder halt das Lasten. Und in
0: den Urlaub fahrt ihr dann mit dem Zug ja, oder halt mit dem Zug. Mit dem ja. ja, genau. Okay.
1: Ja. Genau.
0: Einmal im Monat. Ja, das finde ich ja auch eine spannende Frage. Also wenn man tatsächlich kein Auto mehr hat, wie oft im Monat vermisst man es?
1: Also vermissen hm. ja nicht. Ne? Wir hm. planen ja dann. Also
0: Man plant ich, anders. Äh,
1: vermissen tue ich es, glaube ich, jetzt seit 15 Jahren überhaupt nicht mehr. Ne? Also das ist so der Moment, wo ich sagen würde, ich brauche ein Auto, die sind so wenig. Also selber gefahren bin ich auch ewig nicht, weil mein Mann fährt sehr gerne und ich fahre halt. Ne? Und äh, wenn man nur einmal im Monat fährt, kommt man ja nicht zum Fahren. Genau, dafür fahre ich das Lastenrad dann öfter. <lacht> ähm, ja, also man, ich, ich glaube, es ist aber auch die bewusste Entscheidung, in der Stadt zu wohnen. Ne? Also wir wohnen sehr mittendrin, wir wohnen noch in Wiesbaden-Mitte. Ne? Wir sind es auch gewohnt, in der Stadt zu wohnen, das hatten wir in Stuttgart auch. Und dann kannst du so Dinge einfach auf anderen Wegen erledigen. Und ich ähm, bin manchmal überrascht, wenn Eltern sagen, ich bin zu dem Spielplatz, sind wir dann mit dem Auto gefahren. Und dann denke, sind wir noch dessen. einen halben Kilometer
0: gelaufen. Wir sind genau. zwar 1,5 Kilometer mit dem Auto gefahren, aber wir <lacht> genau. mussten so weit wegpacken, dass wir noch einen halben Kilometer genau. Bewegung hatten. Genau. Man kann ja alles positiv drehen. Ja,
1: ja und dann, genau, dann komme ich lieber mit meinem Lastenrad auf den Spielplatz gefahren und kann dann noch das Buffet für die Kinder im Lastenrad aufbauen. Und ähm, die
0: Thermoskanne für die, die Thermoskanne, Mottis. genau, hm?
1: Kaffee haben wir auch dabei.
0: <lacht> Geil.
1: Genau.
0: Hm. Wirst du eigentlich häufig angesprochen, ob die Leute, dass mal jemand sagt, ah, ich würde gerne mal Probe fahren oder so, ich habe auch das Gefühl Lastenrad, das ist so, gerade Frauen weil das ja doch schon Gewicht hat. Also meins wiegt 40 Kilo, weißt du ungefähr, was deins mhm. wiegt? Wahrscheinlich ein bisschen mehr, 65, ne? 65 Kilo. Entscheidender Vorteil beim Fahrradklauen, ja. das muss ja. man zu zweit wegtragen. 65 Kilo, 40 Kilo, die muss man schon mal fahren. Deins steht alleine, meins steht auf dem Ständer. Dann kommen noch wir dazu und die Kinder. Das ist natürlich am Anfang echt eine Gewöhnungssache. Ne? Wirst du häufig angesprochen, wo die Leute sagen, ist das nicht wahnsinnig? kompliziert, anstrengend? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Genau,
1: also die Frage kommt dann tatsächlich, hast du denn einen Motor? Das ist ja immer die erste Frage und dann sag ich ja, also Stimmt. Guck, guck mich an, so sportlich bin ich nicht. <lacht> genau. Das ist echt cool. ja. genau. Also so sportlich bin ich definitiv nicht. Und äh, natürlich habe ich einen Motor. Ähm, dadurch, dass man bei meinem Rad den Akku nicht sieht, der ist unter der Sitzbank der Kinder verbaut, fällt es den Leuten also auch im ersten Moment nicht auf. Und wenn man sich dann aber draufsetzt und mal die Kurve kratzt, sind alle mal erstaunt, wie schnell es auch gehen kann. Mhm. <lacht> genau. Und ja, es, also das ist auch, glaube ich, meistens der Einstieg tatsächlich ins Gespräch. No, dann kommt auch immer, wie viel kriegst du denn da rein, no, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für die meisten. Dann, wo stellst du es hin? No, so als Stadtmensch weiß man äh, Garagen, mhm. äh, nein.
0: Wäre auch ein teurer Parkplatz für so ein Fahrrad. Bei ja, ich wünschte Preisen. mir
1: gerne öffentliche Fahrradgaragen. Also da war ich in Stuttgart, waren wir da tatsächlich dran, öffentliche Fahrradgaragen, dass die Stadt die hinstellt. Und die gibt es auch in, die, in der Größe für die, ähm, für die Lastenräder. Also das wäre sowas, was ich mir wünsche. Mhm. <lacht> genau. Ähm, wir parken momentan im Hof einfach. Mit einer Plane drüber und auch das geht. Ja. Also das ist in Ordnung.
0: Häufig wird auch gerne an den Ternenfallen hm. geparkt mit so einer Folie drüber und so. Genau, ja. Das ist halt schon ein Raumthema, auch ein raumgreifendes Absolut. Fahrrad. Ja. Ne? Aber apropos ausprobieren. Ja. Time for Advertising, sage ich mal ganz kurz. Okay. Ja. Ähm, könntest du mir einen Kurzton für eine Werbepause machen, spontan? bing Bong. Perfekt, Bing-Bong ist super, <lacht> denn wenn wir schon beim Ausprobieren waren, so ein Lastenrad ist eine ordentliche Anschaffung, also sowohl platztechnisch als auch den Platz, den man später im Portemonnaie hat. Das kann man auch leasen, hast du selber auch genau. gesagt, finanzieren über den Arbeitgeber oder auch selber, aber erstmal geht es ja ums Finden des richtigen Lastenrades mhm. und da kommt mein Sponsor ins Boot, das ist eMotion, E-Bike Welt Wiesbaden in Wannhof. Die haben jede Menge Lastenräder, die man alle anschauen, anfassen und bei denen ums Gelände rum Probe fahren kann. Und es ist ganz wichtig, dass man alle Fragen stellt, die man so hat, dass man das ausprobiert. Und dafür machen die einen Termin. Nehmen sich die Jungs und Mädels dort richtig viel Zeit. Deswegen ist es wichtig, einen Termin zu vereinbaren. Telefonisch oder über die Website geht das über www.lastenfahrrad-zentrum.de. Nochmal: www.lastenfahrrad-zentrum.de. Termin machen, ausprobieren, draufsetzen und nie mehr das Auto vermissen.
1: Genau, ich war da auch. Den Endton bitte noch. Ding-Dong!
0: Vielen Dank! Ja, ich habe
1: auch dort das Rad Probe gefahren und dann auch dort bestellt. Genau, ja. also die sind auch super von der Abwicklung her und auch sehr nett. Also ich kann es empfehlen. Auch wenn es in Wallhof draußen ist, aber äh, der Weg, wenn man den ein paar Mal gefahren ist, ist es auch kein Weg
0: mehr. <lacht> genau. Super. Ja. Ähm, in Kopenhagen sitzen ja ganz oft in den Fahrrädern mhm. auch die Partner drin. Mhm. Die haben dann ein Glas Wein in der mhm. Hand, fahren irgendwo ins Grüne zum mhm. Picknick. Machst du das manchmal auch mit deinem Mann? Nein.
1: Tatsächlich. Also das Rad ist den Kindern bei uns vorbei. Er muss selber strampeln. Er muss selber strampeln. Also wenn dann, äh, genau, äh, fahren wir zu viert, machen wir einen Ausflug. Und dann, mhm. genau, haben wir ein Lastenrad, ein normales Fahrrad dabei. Manchmal auch noch ein Kinderfahrrad. Wenn das Kind dann müde ist, muss das Kinderfahrrad noch ins Lastenrad vorne rein. Also auch das geht irgendwie. Aber wir sind dann meistens so unterwegs.
0: Was bedeutet das für dich, so ein Lastenfahrrad zu haben? Wie hat sich dein Leben verändert, die Wahrnehmung Vielleicht auch das, was die Kinder dazu sagen.
1: Die Kinder kennen uns ja nur recht autofrei, autoarm. Ne? Also das kennen sie ja gar nicht anders. Also die haben auch früher schon immer die Karschellenautos erkannt. Also das, äh, genau. Oh, guck mal, noch ein Karschellenauto. Unser Radius ist größer geworden mit dem Lastenrad. Dadurch, dass ich ja da zwei Kinder reinkriege, mit einem normalen Fahrrad und einem Kind hinten drauf, was mache ich jetzt mit dem anderen? Ne? Mhm. Aber ich kriege beide Kinder rein. Das heißt, wir haben einen größeren Radius, was die Stadt angeht. Und können auch sagen, wir fahren jetzt mal auf den Spielplatz heute und nehmen nicht den direkt vor der Tür. Genau. Und sie genießen es ja, dass man alles mitnehmen kann. Also ich habe dann auch drei Millionen Schaufeln dabei. Genügend zu essen in allen Varianten. Jeder kriegt auch nochmal eine eigene Wasserflasche. Weil ich muss ja nichts <lacht> tragen. Ich kann ja einfach alles vorne reinlegen. Mhm. Genau. Ja, also das... Ja, die genießen das sehr, doch.
0: Also es ist eine Freiheit.
1: Es ist eine Freiheit auf jeden Fall, genau. Ja, und auch, auch ein, ein Neuentdecken, weil man tatsächlich auch mal wohin fährt, wo man jetzt nicht gerade hingelaufen oder mit dem Bus hingefahren wäre oder irgendwas in der Art.
0: Ja? Apropos Entdecken, was hast du so entdeckt auf deinen Touren? Gibt es so Läden, wo du sagst, mein Gott, wie, ich bin so froh, dass ich da mal mit dem Fahrrad vorbeigefahren bin. Den hätte ich doch nie gefunden sonst.
1: Läden. Läden. Ist ganz, nee. Ich bin aber auch nicht so der Ladenmensch. Okay. Also was ich äh, sehr toll finde, ist, ich gehe sehr gerne im Unverpacktladen einkaufen auf der ähm, Oranienstraße. Und da kriege ich ja jetzt 10% Rabatt mit dieser tollen Radfahr-App. Ich weiß nicht, ob du die schon Ja, kennst, natürlich. Ja? 104
0: genau. Kilometer sind okay, es heute na, schon. Ich bin bei 54, aber genau.
1: Ich hatte ja auch eine Quarantänewoche dazwischen. Genau. Ähm, ja, und ab 10 Kilometern kriegt man da 10%. Und äh, genau, also da bin ich sehr gerne. Cool. Ja, doch, das lohnt sich.
0: Für mich ist Lastenfahrradfahren einfach so eine unglaublich praktische Sache, wo man aufhört, seinen Tag zu planen und drüber nachzudenken, was man in welcher Reihenfolge macht, habe ich festgestellt. Ja. Ganz oft will ich einfach in die Stadt fahren und ein Paket abgeben, bei der Post zum Beispiel. Und dann erwische ich mich dabei, dass ich denke, ach, jetzt bin ich mal hier, jetzt kann ich doch eigentlich auch gleich einkaufen fahren. Mhm. Und dann mh, ist da noch der Blumenladen auf der Strecke. Mhm. Neulich habe ich auch noch eine Pfanne gekauft, <lacht> da war gerade der Wmf laden ja. Äh, witzigerweise ist mir dann die Tüte Chips, weil das Fahrrad echt voll war, runtergefallen. Ich bin mit dem Hinterrad drüber gefahren, es hat einen <lacht> tierischen Knall gegeben. Und alle Leute so, oh Gott, ist der Reifen
1: geplatzt. Waffenverbotzone. Genau.
0: Genau. Eines waren nur die Chips, die durch die Fußgängerzone geflogen Aber sind. Aber das
1: Thema habe ich ja, ich fahre ja jeden Tag am Landtag vorbei und dann denke ich immer die große Kiste, dann habe ich so eine schwarze Abdeckung drauf und dann fahre ich da vorbei und dann steht da ja häufig auch über Polizeipersonal und ich denke so okay also wenn ich ein Attentäter
0: bin wird immer mit dem das, genau
1: ja. genau da habe ich manchmal das Gefühl da kommen schon so ja. So sondierende <lacht> genau.
0: Also ich finde, man genau. plant halt einfach nicht mehr. Ne? Man macht einfach, weil du kannst ja auch überall vor der Tür halten. Also genau. ich trage auch nichts mehr. Das hat nee. sich wirklich in meinem Leben verändert. Ich fahre vor den Supermarkt, ich halte, ich lade ein. Ich fahre zum Blumengeschäft, ich lade ein zur Reinigung, ich lade ein. Irgendwann ist halt ja. Fahrrad voll, dann muss ich nach Hause und mal ausladen. Aber genau. ansonsten hat es einen enormen Zeiteffekt für mich, ja. weil ich so viele Dinge einfach... Auf dem Weg irgendwo hin genau. mit erledigen kann. Ja. Und also neulich habe ich sogar musste ich einen, einen Tisch abholen von so einem Trödler. Mhm. Und der ging halt nicht in meinen kleinen Fiat rein, den ich noch habe. und Aber aufs Fahrrad. Ja. Da ging er ja. noch.
1: Genau, da kannst du ja überstehen lassen. Ja. ja, aber ich habe so dann schon mal einen 5-Liter-Kanister Olivenöl gekauft. Ich wollte eigentlich nur einen Liter kaufen. Den hätte ich auch irgendwo in den Rucksack gekriegt. Aber ja. Ähm, die fünf Liter waren halt irgendwie praktischer und dann lädt man halt auch das noch ins Lastenrad ein. Genau. Und was ich sehr gerne einkaufe, sind dann große Blumen oder Zweige auf dem Markt, weil das sieht ja dann auch noch schön aus, wenn man dann dem Lastenrad voll geladen bis oben hin und dann noch die Blumen obendrauf
0: drauf Genau. Hast du eigentlich eine Lieblingsstrecke?
1: Also ich fahre tatsächlich, auch wenn es Taunestraße ist, ich glaube, es sind bei mir dann eher die Lieblingsziele und der Weg gehört, führt dann zum Ziel, genau. Ähm, fahre ich tatsächlich hinten raus ins Nerotal zum, zum Waldspielplatz dann, auch ganz hinten raus, das finde ich sehr schön. Vor allen Dingen auch, weil ich die Bahnhofstraße hochkomme. Ich mag den, den Blick einfach, wenn ich aufs Dernsche Gelände fahre, über den Schlossplatz rüber an der Marktkirche vorbei, das mag ich einfach dann weiter zum Kochbrunnen, ja und dann halt die Taunestraße. ich fahre die Strecke hauptsächlich am Wochenende, da geht es auch, finde ich, von der Verkehrslage her und dann ins nero rein, ist einfach sehr schön. Oder wenn es auch mal weiter sein darf, dann halt nach Hochheim in den, ähm, in den Regionalpark. Wow, das macht wie auch viele Kilometer wichtig. sind das? Das ist nicht so viel, das sind 15, glaube ich, Einrichtungen, Fün ja 15,
0: 16, glaube ich. Wie lange fährst du da?
1: Ja, ich bin ja gemütlich unterwegs. Ähm, ich glaube, ich brauche da eine Dreiviertelstunde bis Stunde, also je nachdem, ob wir noch zwischendurch mal stoppen müssen, weil wir fahren dann in ähm, Fort Bieler, heißt es, glaube ich, mhm. ne? da steht ja dieser Zaubererturm, da müssen wir auch immer klopfen und uns Geschichten ausdenken, <lacht> wie jetzt der Zauberer zu Hause ist oder auch nicht. Ne? Also wir sind da sehr gemütlich unterwegs. Und das ist auch eine sehr schöne Strecke, weil es da auch viel durch die Felder geht. Das mag ich auch sehr gerne.
0: Da kann man gut Fahrrad fahren. Da kann man ne? sich breite gut. Feldwege, genau. das ist gut ausgeschildert dahin. Genau,
1: es ist alles geteert, also das geht sehr gut und äh, es gibt auch ganz wenige Matschkurven, also ich glaube eine auf dem ganzen Weg. Ne? Und dann mhm. halt. Ja, im Regionalpark auf den großen Spielplatz. Das ist eine sehr schöne Strecke. Also das ist so ein Wochenendausflug. Und das ist ja auch das Tolle. Dann laden wir, es ja vor, laden wir das Rad voll. Da nehmen wir noch einen Ball mit. Dann nehmen wir noch das mit. Essen für drei Tage ungefähr und dann, und dann haben wir es einfach gut dort,
0: ja genau. Schön, das hört ja. sich toll an. Ja. Da kann man auch hinfahren, wenn man kein Lastenrad hat, mit Kindern, mhm. die eigene Fahrräder haben, das lässt sich wirklich toll ja. fahren, da bin ich genau. auch schön Gibt es noch eine Stelle, wo du sagst, da bin ich gar nicht gerne unterwegs in dieser Stadt? Oder hat sich das mittlerweile so für dich eingebrannt, ich fahre und ihr hinter mir müsst einfach warten, bis ich hier durch bin, es gibt keine prekären Stellen mehr?
1: Also ich finde die Rheinstraße immer schwierig, wenn ich da ähm, abbiegen möchte. Ja, also die, die Rheinstraße geht, äh, ja, ich bin Linksabbieger, ich biege gerne in die Oranienstraße ab und wenn ich dann ganz rechts bin und ganz nach links rüber muss, finde ich das sehr, sehr schwierig. Gut, das könnte
0: man aber auch nie im Leben mit irgendeinem Fahrradweg kriegen. Nee, ich, glaub, nee, so ich glaube, Dinger, ne? man müsste
1: über Ampelschaltungen nachdenken oder irgendwas in der Richtung, aber ja, so einfach ist das nicht so. Mhm. Ja, genau.
0: Also Maike, ich habe festgestellt, du bist ein wahrscheinlich noch größerer Lastenrad-Fan als ich. Ja. Und wenn du irgendwann mal Ach den Podcast so. übernehmen möchtest, ich gehe auch mal eine Runde in die Apotheke und verkaufe äh, Filtertüten fürs Gesicht. Genau, das
1: kann ich auch besonders gut, ja.
0: Genau. ja. Am Ende eines Podcasts, weil wir sind ja. auch dann schon am Ende, steht immer dieser eine Satz, ich fahre gerne Fahrrad, weil. Warum ist das bei dir so?
1: Ich fahre gerne Fahrrad, weil, oh, da fällt mir aber nicht nur ein Satz ein.
0: Du darfst ihn auch lang machen. Schachtelsätze ich, sind auch okay. Okay,
1: weil ich frische Luft mag und das selbstständig fortbewegen und dass äh, ich gucke mal, wo mein Ziel ist. Ich schaue mal, wo ich überhaupt heute lande und auch mal das mitnehmen zu können. Außerdem bin ich furchtbar praktisch veranlagt und äh, erledige ganz viele Dinge auf einmal. <lacht> ja, doch, also Fahrradfahren ist Freiheit, wie wir es vorhin schon mal hatten. Doch, ja.
0: Schön. Genau. Wunderbar. Ganz, ganz lieben Dank. Ich wünsche dir viel Spaß beim Weiterflanieren, wie du ja. es so schön sagst. Das werde ich mir merken. <lacht> Und wer weiß, vielleicht klappt es ja mit der Auslieferung in der Apotheke auf dem Fahrrad.
1: Das, da müssen wir nochmal genau, drüber
0: nachdenken. Da
1: kann ich nochmal den Stein des Anstoßes geben? Genau.
0: Ja. Okay, Danke. ganz lieben Dank.
1: Danke dir auch. Hab
0: einen schönen Sommer auf dem Fahrrad.
1: Oh ja, du auch. Danke.
0: Na, wer da immer noch zögert, so ein Ding anzuschaffen, Maike könnte auch glatt Lastenräder in der Apotheke verkaufen. Ihre Lieblingsstrecke raus nach Hochheim habe ich euch mal in meinem Blog auf wiesbadenradl.de zusammengestellt. Das lohnt sich, ganz egal, ob mit oder ohne Kinder. Auf dem Rückweg schicke ich euch durch Hochheim und am wundervollen Rhein entlang. Wenn ihr noch Menschen kennt, die echte Fahrradfreaks sind oder was Tolles mit ihren Rädern machen, schickt mir doch über Facebook oder Insta eine Nachricht. Dort findet ihr übrigens auch immer alle Bilder, die ich beim Entstehen des Podcasts so mache. Also dann, bleibt munter, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Nico.